nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy celebramos la memoria de San Pío X, Papa. Invitaba a todos los cristianos a restaurar todas las cosas en Cristo, que pongamos en Cristo nuestra mirada y que sea Él el centro de nuestras vidas. Solamente así habrá orden y armonía en el mundo. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Erlinda Guerrero de Carbone y Gustavo Coelho, también por la salud de Manuel Hidrobo y Jaime Ortiz. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina y fortaleza apostólica. Concédenos que siguiendo su ejemplo y su doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Ruth. Tenía Noemí por parte de su marido, Elimelech, un pariente de muy buena posición llamado Boz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se le caigan a los segadores. Ella le respondió, Ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo que para suerte de ella pertenecía a vos de la familia de Elimelec. Vos le dijo a Ruth, 
Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo, ¿Por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Vos le respondió, me han contado todo lo que después de la muerte de tu marido has hecho por tu suegra. Cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste y has venido a, a vivir entre gente que no conocías. Después de algún tiempo, vos se casó con Ruth, se unió a ella y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que para ti mejor que siete hijos. Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo y se lo entregó. Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesús, padre de David. Palabra de Dios. Soy el hombre que teme al Señor, dicho 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 soy el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. 
bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor. con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos, a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. 
que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Dice Jesús en el Evangelio, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Luego dice el Señor que no llamen a nadie maestro ni padre, porque uno solo es vuestro padre, uno solo vuestro maestro, Cristo. ¿Acaso ustedes pueden llamar a los sacerdotes padre? Si el Señor dice en el Evangelio que no llamen a nadie sobre la tierra padre, ¿acaso deben sus hijos de llamar, deben dejar de llamar a sus maestros Maestros, cuando van al colegio, porque dice el Señor que no debes llamar a nadie maestro, solo a Cristo. Estas palabras hay que entenderlas bien. Jesús está criticando el hecho de que habían estos hombres en el pueblo de Israel que se ponían como la última autoridad en cuanto a la enseñanza de la ley de Dios. Como que su palabra fuera la referencia absoluta para entender y aplicar la ley divina. Solo Dios es la fuente de la verdad. Solo Dios es el Padre. Solo Dios es el Maestro. A Él tenemos que recurrir para comprender la plenitud de la verdad que se ha manifestado en Cristo, Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Solo Dios es el fundamento último de la verdad. Solo Dios es el fundamento último de la paternidad. Pero eso no quiere decir que Él haga, que Él no haga partícipes a los hombres de su paternidad y de poder enseñar en su nombre. El, una cosa no excluye la otra. Voy a ponerles un par de ejemplos de las cartas eh, que vemos, de las cartas de San Pablo, para entender muy bien esto. Dice San Pablo en, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Como un padre a sus hijos, lo sabéis bien, a cada uno de vosotros os exhortábamos y alentábamos. Como un padre a sus hijos. Luego dice también... En su primera carta a los Corintios, porque os quiero como a hijos, ahora que estáis en Cristo, tendréis mil tutores, mil maestros, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. En este sentido es padre, porque 
les ha engendrado por su predicación, por su enseñanza y por ejemplo, les ha engendrado la fe en Cristo Jesús. Por eso ustedes pueden llamar a los sacerdotes padres, porque nosotros les estamos ayudando a crecer, a madurar en el conocimiento de Dios, les estamos ayudando a crecer en el amor a Dios, les estamos ayudando a crecer en el conocimiento de su voluntad. Nosotros los cuidamos como hijos nuestros. Por tanto, Dios es el fundamento último de toda paternidad. Él es el origen de todo. Pero Él hace partícipe a los hombres de su paternidad. Él es el fundamento último y modelo de toda paternidad. La paternidad de, los, de ustedes, padres biológicos, tiene que hacer referencia a la paternidad divina. Y tomar de Dios el ejemplo que necesitan para vivir correctamente esa paternidad. Pero también San Pablo describe su amor como el de una madre. Fíjense lo que dice también en la misma carta a los tesalonicenses. Dice, aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. Como una madre, con el amor de una madre, con la autoridad de un padre. Así era San Pablo para con sus hijos espirituales. Por tanto, si, si llegas a conocer algún eh, hermano separado que, que ataque tu fe y te dice, ¿dónde dice en la Biblia? Pues mira, hay muchísimos pasajes en los que Dios en ningún momento excluye esa participación en su paternidad y esa autoridad que Dios ha dado a los hombres de enseñar en su nombre. El problema está cuando nosotros nos constituimos en el fundamento último de la verdad y no referimos a la gente a Cristo como el fundamento último de la verdad. Él es la verdad, pero nosotros enseñamos en su nombre y Cristo nos ha dado autoridad para enseñar en su nombre, para gobernar en su nombre y para guiar en su nombre y santificar en su nombre. Así le dijo a sus apóstoles, Vayan y prediquen el Evangelio. Le doy autoridad sobre todo espíritu inmundo. En mi nombre expulsarán demonios y curarán a los enfermos. Y a Pedro le dijo, apacienta a mis corderos. Es decir, Cristo hace partícipes a ciertos hombres escogidos por él para actuar en su nombre y así gobernar, santificar y enseñar a su pueblo. Si hay algún sacerdote u obispo que se presenta como el fundamento último de la verdad, pues a ese no habrá que hacerle mucho caso. Pero si enseñan el nombre de Cristo siendo fiel a la tradición, entonces hay que escucharle. Escucharle y hacer caso 
a lo que nos enseña, más no imitar sus malas acciones. Jesús nos lo dice en el Evangelio de hoy. Hagan lo que ellos dicen, más no hagan lo que ellos hacen. Jesús no solamente estaba hablando de esos fariseos y escribas. Estaba hablando de todos los pastores que iban a gobernar su rebaño en su nombre. Obispos, presbíteros, papas. Porque la principal obligación de todo sacerdote, de todo pastor, es enseñar la sana doctrina. Ya luego tendrá él que dar cuentas a Dios de su conducta y de su forma de vida. Pero lo más importante es enseñar correctamente lo que Cristo nos ha revelado y lo que la iglesia nos ha transmitido. Por tanto, no vale la excusa de aquellos que dicen es que yo no le escucho porque no es santo, porque no es un ejemplo, porque no es perfecto. Pero ¿quién es perfecto? Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos pecadores. Pero ¿tú también eres un pecador? Yo no los voy a escuchar porque ellos no practican lo que predican. Bueno, pero eso también lo podríamos aplicar a ti. Entonces tus hijos ya no tendrían que escucharte, tus hijos ya no tendrían que obedecerte. En el fondo está la soberbia y la falta de fe. Pues que el Señor nos dé pastores sabios y santos, ambas cosas, pero pastores de verdad que nos enseñen el camino de la salvación y que nos muestren con valentía, con gallardía, con sagacidad, el camino que nos lleva a Dios. Eso es lo más importante, que tener buenos pastores que nos enseñen claramente el camino. Porque si no, estaríamos dando tumbos y nos estuviéramos hiriendo, haciéndonos daño y haciendo daño a los demás. Esto es lo primero, lo fundamental. Y a cada quien al final de su vida tendrá que dar cuentas a Dios de sus malas obras, que así sea. Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre, por todos los pastores que Cristo ha escogido para gobernar, santificar, enseñar a su pueblo la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, por su conversión a Cristo, a la Iglesia, al Evangelio. Roguemos al Señor. Pidamos por los enfermos de esta comunidad parroquial, 
Especialmente pedimos por la salud de Manuel Hidrobo y Jaime Ortiz, que experimenten en medio de sus dolores la luz de Cristo resucitado, esa luz que les conforta, que les ilumina, que les llena de esperanza. Roguemos al Señor. Roguemos por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones diarias. Pedimos por aquellos que se han apartado del camino del bien, el camino del Evangelio, que han dado su espalda a la Iglesia y a Cristo y que ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por intercesión de San Pío X que el Señor suscite pastores sabios en su Iglesia para que puedan enseñar con valentía la verdad del Evangelio, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Erlinda Guerrero de Carbone y Gustavo Coelho, roguemos al Señor. Acoge, Padre misericordioso, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y por intercesión de San Pío X, concédenos participar dignamente en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Pío X para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, que no cesan el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Que te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de esta Eucaristía seamos fuertes en la fe y vivamos la unidad en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. 
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.